0: Shalom sobat-sobat PRBK ketemu lagi dengan kita di ibadah online PRBK senang sekali di minggu ketiga bulan Juni ini kita bisa bertemu dan kita masih bisa beribadah dan minggu ini kita akan membahas satu tema yang cukup spesial kita akan membahas soal acceptance apa itu acceptance? mari kita mau siapkan hati kita dan kita mau buka alkitab kita di Lukas pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ke-19 mari persiapkan Alkitab kita buka di Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai 19 Oke sebelumnya sebelum kita akan membahas ini lebih dalam dan lebih banyak lagi saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama mari kita berdoa kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan pada kali ini kami boleh beribadah Uh, walaupun secara online tapi kami percaya ada sesuatu ada hal yang Tuhan mau singkapkan Tuhan minggu ini dan persiapkan hikmat kami fokus kami, tujuan kami semua hati kami juga Tuhan supaya kami siap menerima benih taburanmu dan bukan hanya kami siap tapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur haleluya, amin Saya akan mulai dengan satu stat, statistik, data statistik WHO yang mengatakan bahwa setiap tahunnya ada 800 ribu jiwa mati bunuh diri. Angka ini bisa diartikan bahwa setiap 40 detik itu ada satu jiwa yang mati bunuh diri. Angka ini angka yang sangat fantastis teman-teman karena Angka ini cukup banyak jika dibandingkan dengan angka pembunuhan dan korban perang digabung menjadi satu. Kenapa hal ini diangkat oleh WHO? Karena kita sadar tahun-tahun belakangan ini angka kematian akibat bunuh diri sangat-sangat luar biasa. Kalau teman-teman di tahun lalu teman-teman mendengar beberapa orang yang cukup terkenal, orang yang cukup powerful mungkin mati bunuh diri dan WHO mencatat ada tiga alasan. Ada tiga alasan kenapa uh, alasan yang kuat kenapa mereka ini bunuh diri. Yang pertama, alasan pertama adalah kesepian. Yang kedua adalah bullying. Yang ketiga adanya pelecehan seksual. Yang keempat baru depresi dan lain sebagainya. Tapi tiga itu. Teman-teman sadar atau enggak? Alasan yang pertama adalah kesepian. Itu sebabnya tema acceptance ini tema Tema penerimaan ini mau kita angkat pada kesempatan kali ini. Kenapa? Karena kesendirian identik dengan penolakan. Dan lawan kata penolakan adalah penerimaan atau acceptance. Manusia nggak suka ditolak. Tidak ada orang yang suka ditolak. Tidak ada orang yang suka dikucilkan, yang nggak punya temen. Se nggak punya, nggak punya temennya kita, kita tetap nggak suka ketika itu ditolak. Kita pasti punya teman-teman, kita pasti punya orang terdekat walaupun jumlahnya sedikit tidak ada manusia yang bisa hidup seorang diri, nggak bisa, karena kita makhluk sosial dan beberapa orang ketika penolakan itu ada beberapa orang nggak kuat menahan itu dan akhirnya bunuh diri penolaan demi penolaan biasanya datang dari orang sekitar kita dari teman, komunitas, dan lain sebagainya Kita nggak bisa lepas dari yang namanya penolaan. Mungkin beberapa dari kita merasakan penolaan. Penolaan nggak bisa gabung di satu komunitas. Bahkan penolaan dari keluarga sendiri. Penolaan dari teman-teman dekat. Satu komunitas, satu CG, satu gereja, satu sekolah. Nggak tahu. Mungkin banyak yang mengalami. Penolaan demi penolaan itu sangat-sangat nggak -sangat enak. Kita harus sepakat dengan hal itu. Tapi mari... Kesempatan kali ini di kitab yang tadi kita buka, kita mau belajar sesuatu soal penerimaan ini dan penolaan. Yuk mari buka di Lukas pasalnya yang ke-17, ayat 11-19 tadi. Judul perikobnya adalah ke-10 orang kusta. Saya tidak akan bacakan semua karena terpaut waktu. Tapi kalau teman-teman baca dari ayat 11-19, diceritakan ada 10 orang kusta. Orang kusta ini adalah lambang penolaan karena kalau teman-teman belajar di agama Yahudi di Israel sana bahwa kusta itu adalah satu penyakit dan ternyata penyakitnya itu bukan cuma satu penyakitnya macam-macam memang menyerang kulit tapi macam-macam dan disitu penderita kusta biasanya ditolak dia ditentukan sama imam dia sembuh atau enggak, kalau dia menderita kusta dia ditolak dia enggak boleh masuk kota dia enggak boleh masuk ke pakai dia nggak boleh gabung ke komunitasnya dan betul-betul dia ditolak bayangkan di kisah ini dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea dan di sini Yesus ketemu 10 orang kusta teman-teman saya nggak akan saya langsung melompat ke bagian solusinya Yesus langsung menyuruh orang kusta itu untuk memperlihatkan diri kepada imam. Terlihat simpel sepertinya, tapi ternyata di sini ada masalah. Kalau kita melihat dari tempatnya, itu perbatasan Samaria dan Galilea. Dan menurut aturan Yahudi kalau kita mau dinyatakan sembuh, kita harus memperlihatkan memang kepada imam. Masalahnya, imam yang diakui hanya ada di Yudea. Enggak ada imam yang diakui di Samaria. Di Galilea mungkin ada imam, tapi masalahnya imam yang ke Galilea itu hanya di momen-momen tertentu. Maka ini yang terjadi orang kusta itu harus jalan dari Galilea ke Yudea, dan itu bukan perjalanan yang cukup singkat, itu perjalanan yang cukup jauh. Mereka dikatakan ia mereka disuruh ke Yudea memperlihatkan diri kepada imam. Dan kalimat selanjutnya ini di ayat 14. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Masalahnya begini teman-teman, orang Yahudi itu nggak akan nulis di tengah jalan. Kalau kita itu tuh tidak menempuh perjalanan yang cukup jauh. Kalau kita belum melewati setengah atau lebih perjalanan, mereka nggak akan nulis di tengah perjalanan. Artinya mereka itu nggak langsung ketika mereka balik dan menuju Yudea mereka sembuh enggak tapi mereka jalan dulu agak jauh setelah jauh setengah lebih baru mereka sembuh itu yang terjadi muzizat terjadi ketika mereka perjalanan menuju ke Yudhaya ini yang bagus ini yang menarik teman-teman kemudian di tengah-tengah perjalanan mereka sembuh artinya Ketika mereka di tengah perjalanan mereka mulai sadar Loh aku sembuh Wah aku bisa diterima lagi Aku bisa dapat acceptance lagi Aku bisa masuk ke komunitas lagi Aku bisa ketemu sama family ku lagi Aku bisa ketemu sama teman-temanku lagi Aku jadi netizen lagi nih Aku masuk lagi That's fine Masalahnya ini yang terjadi Sembilan penderita pusta Mereka seolah-olah menuruti apa kata Yesus Karena Yesus ngomong Pergi, perlihatkan diri kepada imam Maka sembilan orang itu Mereka lanjut karena mereka harus ke Yudea Ketemu imamnya Tapi yang menarik ada satu orang Dan ini orang Samaria Dia yang balik Ada satu orang Samaria yang kusta Yang dia merasa bahwa wow aku sembuh Dan dia balik Teman-teman Apa artinya Seolah-olah kayak ya Oh ini soal terima kasih. No 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 no, ada satu makna yang cukup dalam di sini. Ketika satu orang itu kembali dan dia balik menuju ke Yesus lagi, artinya sadarkah teman-teman ketika mereka mau ke menuju Yudea, mereka harus jalan cukup jauh. Kalau satu orang ini balik, berarti mereka harus PP dan dia harus berjalan cukup jauh lagi untuk kembali ke Yesus. Dia harus menempuh jarak yang cukup jauh Dia harus balik ke sana Untuk ketemu Yesus Apa artinya? Orang kusta yang kembali itu Itu lambang kita Ketika kita masih ditolak Ketika kita sebagai manusia berdosa Yang sangat dekat dengan penolaan Ketika satu, satu, satu orang Samaria itu Melambangkan keterang, keterasingan kita Terhadap Tuhan Satu orang Samaria yang kusta itu melambangkan keterasingan kita sebagai manusia terhadap Tuhan. Kita sebagai manusia berdosa, kita asing, kita jauh dari Tuhan, kita tertolak dari Tuhan. Dan ketika dia balik, itu artinya apa? Cari Tuhan dulu. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa penerimaan dari Tuhan itu awal dari segalanya. Cari Tuhan dulu. Mungkin yang sembilan sudah berpikir, aku akan kembali ke komunitasku, aku akan dapat kehidupanku lagi. Tapi satu orang ini tahu bahwa dia menyadari sebelum aku dapat semua itu. Penerimaan dari Tuhan itu penting. Aku harus balik dari Tuhan. Konsiliasiku sama Tuhan itu lebih penting. Makanya dia cari Tuhan. Dia bingung, dia nggak tahu. Karena ketika dia balik, resikonya cukup gede. Yang pertama, dia nggak tahu Yesus kemana. karena orang Yesus pasti jalan. Yesus nggak diam di satu tempat. Yesus jalan terus. Artinya dia nggak tahu gimana aku gimana nih aku harus datang atau nggak nih? Nih aku harus balik atau nggak? Tapi dia memutuskan aku nggak peduli. Penting aku balik dulu. Aku harus ketemu Yesus dulu. Mungkin dia tanya gimana caranya ketemu Yesus? Jalan. Yes, jalan aja. Mungkin muncul pertanyaan lagi gimana kalau aku nggak dapat? Dia cari sampai dapat. Teman-teman, mungkin saat ini kita merasa ditolak. mungkin merasa ada ada dalam diri kita sendiri kita merasa nggak layak saya nggak tahu masa lalu teman-teman teman-teman mungkin pernah punya satu kesalahan satu dosa mungkin teman-teman mencoba untuk masuk ke komunitas ke komunitas untuk merasa diterima tapi hanya satu teman-teman yang paling utama sebelum teman-teman kita menerima sebelum komunitas kita terima kita sudahkah anda dapat penerimaan dari Tuhan Karena penerimaan dari Tuhan itu awal dari segala penerimaan. Kalau Anda sudah diterima sama Tuhan, diri Anda pasti akan menerima Anda. Baru komunitas Anda akan terima Anda. Tapi kalau belum, ini yang cukup susah. Karena begini, iblis juga tahu bahwa kita terpisah dari Tuhan. Iblis tahu bahwa kita terasing dari Tuhan. Penerimaan Tuhan itu sangat penting, makanya iblis coba ganti penerimaan itu sama sesuatu yang semu. Makanya iblis kasih relationship yang semu, kasih hubungan yang semu, hubungan yang seharusnya nggak boleh. Tapi menyenangkan, iblis mulai main-main dengan hal itu, dan itu yang bahaya. Karena apa? Karena seharusnya kita terima, kita dapat penerimaan dari Tuhan dulu. Kita harus dapat penerimaan itu rekonsiliasi dulu. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan dulu Baru setelah itu Kita dapat kedamaian yang sejati Kita dapat kepuasan yang sejati Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita Dan Tuhan tidak akan mengecewakan kita Makanya sebelum teman-teman mungkin Merasakan bahwa Kenapa ya kok nggak ada yang mau temenan sama aku Apakah aku gagal Teman-teman ingat kisahnya Anak yang hilang Sebetulnya itu mengingatkan kita semua bahwa itu yang sebetulnya Tuhan lakukan. Kalau teman-teman mungkin saat ini berpikir bahwa apa ya mau Tuhan mau terima aku. Ingat ketika anak itu sudah hilang dan dia main-main dengan uang bapaknya dan dia kemudian merasa bahwa kelihatannya hidup sama bapakku itu lebih enak daripada hidupku yang jauh dari papaku. Ketika anak itu mencoba pulang, ini yang ayahnya lakukan. Ayahnya nunggu di depan. Dan bukan anaknya yang datang. Tapi ayahnya yang datang. Dia peluk anaknya. Dia kembalikan status anaknya lagi. Dan itu yang mau Yesus lakukan hari ini. Kalau Anda merasa tertolak. Kalau Anda merasa enggak bisa terima. Saat ini Yesus mau terima kita. Yuk pulihkan hubungan kita. Next. Ketika Yesus melihat satu orang itu. Ketika Kita sudah membahas bahwa penerimaan dari Tuhan itu segalanya. Kita sudah menerima diri kita sendiri. Ini yang menarik, ketika satu orang itu datang ke Yesus dan uh, mengucapkan syukur, berterima kasih, Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus mengatakan, wow, kamu luar biasa, wow, kamu hebat, kamu the best. Enggak, tapi Yesus tanya kayak gini, bukankah ke 10 orang itu tadi semuanya sudah menjadi tahir? di manakah yang 9 itu Yesus nggak langsung puji Yesus nggak mengagung-agungkan Yesus nggak bikin ibadah kemudian ada kesaksian di situ satu orang kustanya dipanggil buat kesaksian buat nggak enggak, enggak, enggak. Yesus seolah-olah mau ngomong kayak gini yang kamu lakukan itu biasa memang harusnya kayak gitu kamu harus balik kepada Yesus dulu yang 9 mana yang lain mana yang kamu lakukan itu biasa biasa dan itu standarku kayak gitu Standar Tuhan memang kayak gitu. Jadi kalau kita melayani gila-gilaan, kalau kita cari Tuhan gila-gilaan, ya memang standartnya segitu. Justru itu yang normal, karena standarnya Yesus segitu. Justru yang enggak kayak gitu, itu yang enggak normal. Apa hubungannya dengan penerimaan? Setelah kita menerima diri sendiri, setelah kita menerima penerimaan dari Tuhan, maukah kita menerima orang lain? Ini yang kadang susah. Ada hukum kasih yang kedua mengatakan Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri Seperti dirimu sendiri Artinya standar penerimaan kita adalah Sama seperti Tuhan menerima kita Ada banyak orang Kristen nggak mau terima sesamanya Ada banyak orang Kristen justru mengkotak-kotakkan Ngejudge duluan Yuk belajar sama seperti Yesus menerima kita Sama seperti Yesus menerima perempuan Samaria Kalau Teman-teman baca kisahnya di Yohanes 4, ayat 4 sampai 26. Yesus menerima perempuan samaki Ingat ya, ketika Yesus datang ke situ. Yesus enggak langsung ngomong pakai ayat, pakai quotes, pakai alkitab, pakai hukum Taurat. Yesus enggak Yesus terima dulu. Yesus ngajak ngobrol dulu. Minta minum dulu. Itu yang Yesus lakukan. Permasalahannya apa yang kita lakukan? kadang, -kadang kita datang, kita langsung... pasang benteng dulu, kita judge dulu, kita nggak mau terima dulu. Papahku kayak gitu, selesai. Nggak mau aku. Mamahku kayak gini, aku nggak mau terima. Teman-temanku kayak gitu, aku nggak mau terima. Ih, ngapain temenan sama anak kayak gitu? Terima orang lain sama seperti Yesus terima kita, kasih penerimaan dulu, kasih perkenalan dulu, tapi nggak berhenti sampai situ. Kadangkala kita cuma berhenti di penerimaan. Penerimaan itu bagus, itu menyelamatkan dari rasa kesepian. Tapi masalahnya, nggak cukup berhenti sampai ke penerimaan. Ketika Yesus menerima perempuan Samaria, Yesus nggak berhenti sampai dia ngajak ngobrol, minum, dan lain sebagainya. Nggak berhenti sampai situ. Setelah itu, Yesus kasih kebenaran. Yesus kasih sesua, satu value, satu firman Yesus tawarkan dirinya, Yesus tawarkan keselamatan Yesus tawarkan kebenaran buat dia Hari ini maukah kita Kalau anda mungkin sudah merasa diterima Anda merasa penuh Maukah anda hari ini menerima teman-temanmu, keluargamu Sahabat-sahabatmu, komunitasmu Atau teman-temanmu yang lain Dan kalau sudah diterima Apa yang selanjutnya mau kasih Kebenarankah atau pembiarankah? Atau jangan-jangan kita biarkan aja mereka. Jalan, ya udah jalan. Yang salah tetap aja sama. Kasih kebenaran firman Tuhan. Kasih satu guide. Kasih kenal dia sama Yesus. Bawa mereka sama Yesus. Untuk penutup saya akan... Saya tutup dengan coach-nya uh, Kak Yeri, Pati rani Dia mengatakan gini. Yuk sama-sama belajar. Mencintai apa yang Yesus cintai. Karena mungkin kita hanya mencintai apa yang kita cintai. Tapi kita nggak pernah belajar mencintai apa yang Yesus cintai. Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa sama-sama. kami -sama. mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah. Pada kali ini kami boleh belajar soal acceptance. Kami boleh belajar soal penolakan Tuhan. Ajar kami untuk menyadari bahwa Engkau satu-satunya sumber Engkau adalah sumber penerimaan kami Dan ketika kami sudah diterima Izinkan kami untuk menerima orang lain Sama seperti Engkau mengasihi kami Izinkan kami mengasihi orang lain Tuhan Izinkan kami mencintai apa yang Engkau cintai Tuhan Buka hati kami Buka telinga kami Berikan kami hatimu Supaya kami bisa melihat Apapun yang ada di sekeliling kami Dan kami peka dan kami peduli terhadap semuanya, berkati teman-teman yang mungkin struggle dengan penolaan yang saat ini hancur hati, yang sedang bersedih yang sedang galau karena kesepian, bullying dan lain sebagainya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau balut hati mereka yang luka, engkau terima engkau peluk lagi Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya amin